0: Heel grappig. Ik had uh, me helemaal voorbereid. Ik heb uh, helemaal opgeschreven de preek. Maar ineens zegt de Heer uh, dat ik iets anders moet gaan doen. En dan doen we dat. Dus ja, da ik hou daarvan. Dat doet de Heer uh, wel regelmatig bij mij. En ik ben God heel erg dankbaar. Ik ben God zo dankbaar dat ik hier vandaag ook mag staan. Dankjewel Hans. En uh, dankbaar dat Benjamin mee is. William mee is. En Bianca. Ik uh, denk dat ze even naar de wc is. Maar die, dat, dat jullie uh, hier zijn. En uh, voordat ik ga beginnen wil ik heel graag bidden. Waarom? Ik denk, als wij ons echt afstemmen naar God, ja, dat, dat, dat we dan ook meer ontvangen. Dus uh, zet je open. Heer Jezus, dank u wel uh, ja, dat wij hier met elkaar mogen zijn. En lieve heilige geest, we nodigen u zo uit. Geest van papa God. Geest die, die alles levend maakt. Wilt u onze hart ook zacht maken, dat we kunnen ontvangen wat van u is. En uh, mag het een hele fijne avond zijn. En u zegt in uw woord, in 1 Korinther hoofdstuk 14, streef de liefde na. En de gaves van de geest. Vooral die van profiteren. Dank u Jezus. Amen. Amen. Waarom zegt Paulus in 1 Korinther 14. Meteen vers 1. Streef de liefde na En de gaves van de geest. En vooral die van profiteren. Dat is iets ja, wat best bijzonder is. Want dat zegt hij niet voor niks. Er zijn veel gaves. Van wonderen en tekenen. Graafers van hè, opwekking, zelfs uh, graafers van genezing en, 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 en demonieuitdrijving. En dat is allemaal heel belangrijk en heel mooi. Maar toch zegt Paulus, streef niet van profiteren na. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En ik denk daar nog steeds wel eens over na. Maar ja, op zo'n dag als vandaag, hè, met het thema profiteren, dan moet ik toch weer daar aan denken. Maar het belangrijkste is toch van alles, dat lezen we in 1 Corinthië 13, en ook hier begint Paulus weer, streef de liefde na. Als er geen liefde is, dan gaat er een andere geest werken. De geest van de antichrist, noemen ze die ook wel. Hè? Dat betekent, eigenlijk antichrist betekent alles wat God maar kan pakken. Wat tegen God is. Antigod, antichristus. Antigezalfde mensen, dat zijn wij door Jezus Christus. Als je hem hebt aangenomen, ben je een kind van de levende God. Dan mag je zelf ook een christen noemen. En profeet. Die, en, en, en de liefde. Als we in de liefde zijn. Daar is God blij mee. Want God is liefde. 2 Korinthe 13 vers 13. Daar staat. God is liefde. Jezus Christus is genadig. En de Heilige Geest is de intimiteitsbron. Dit gaat ook heel diep. Dat is al een preek op zich. Maar God. Identificeert zich met. Ik ben liefde. Eigenlijk. Zien we al dat de drie eenheid daar wordt uitgelegd. Door de liefde van God. Al zijn liefde voor God ter wereld. Dat hij zijn zoon stuurde. Amazing grace. Door zijn genade ben jij gered. Doordat hij aan het kruis wilde sterven voor ons zijn wij gered. En daardoor. Als wij Jezus aannemen door die genade krijgen wij ook. Worden wij bezegeld met de heilige geest. Snap je? God is liefde. Jezus Christus is genade. En de heilige geest is de intimiteit ons. Ik vind dat zo bijzonder. Dat als we over het woord nadenken, vanuit de relatie, vanuit de liefde, dan gaat God tot ons spreken en gaan we hem verstaan. En als we dan de Bijbel lezen, dan worden vele dingen tot leven gewekt. Met een moeilijk woord, je gaat rema worden ontvangen, wat letterlijk voor jou op dat moment bestemd is. Het woord wordt levend voor jou. Je gaat het letterlijk opeten, zoals Jezus dat bedoelde. Je Leef niet alleen van vleeselijk voedsel. Maar vooral van geestelijk voedsel. Hij sloeg de duivel zo. Maak van die steen brood. Maar uh, wat zeg je eens tegen de duivel? Een mens leeft niet alleen van voedsel. Maar vooral van de regels, van de wetten, van de Torah. Van, 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 van het woord, van het levend geworden woord wat God aan ons heeft gegeven. En als wij in die liefde blijven, helemaal op God focussen. Dan gaan we ook makkelijker in de gaves werken. He, want iedereen kent dat wel eens. Als iemand op je teen trapt, dat doet zo'n pijn. Dan ben je in één keer. Huh. Als je boos bent, ben je in één keer. Huh. Je luistert dan niet meer naar het geloof, maar je luistert naar je gevoel. En daar wil ik vandaag over hebben. Want ik wil het hebben over de bestemming. Je profetische bestemming. Want iedereen is geen vergissing. Op iedereen rust. Een doel van God. Jezus zegt niet voor niks. Sommigen zullen 30, sommigen zullen 60 en anderen zullen honderdvoudig vrucht dragen. Als jij honderdvoudig vrucht wil dragen, dan zeg je dus eigenlijk, zo kan je het zien, ja ik wil niet uh, maar een soldaatje zijn. Wat eervol beroep is, wat mooi is, nee. En ik wil ook niet uh, een commando zijn, wat nog Misschien wel eervolle en, en stoere en, en, en beter betaald en mooie beroep is. Nee, je wilt de generaal zijn. Je wilt het hoogst haalbare zijn. Je wilt dat doen wat het hoogst haalbare is als een soldaat. Of wat voor werk dan ook. Maar ik gebruik soldaat omdat, zonder dat we het weten, hele stoere mensen zijn. Daarom probeert de duivel ook vaak... Mensen te laten denken dat als je christen bent, dat je, dat, dat, dat je een watje bent. Dat je, dat je dat, ja, dat is soft. Dat zijn best veel mensen die dat denken. Maar als wij de Bijbel lezen, lezen we dat alle discipelen van Jezus, die honderdvoudige vruchten uh, hebben gedragen, het leven hebben gegeven, zijn martelaren geworden. Johannes op padmossels verbannen, maar dat is ook geen pretje. Stefanos. Die zich niet stenigen. Omdat hij uitkwam dat hij een gelovige was van Jezus. Jezus zelf. Die zijn leven had gegeven. Gewoon had gegeven. Hoe hij er onderuit kon komen. Toen Pilatus zei, ik kan je helpen. Jezus zegt, jij kan mij helemaal niet helpen. Je moest weten wie ik ben. He? En toen hij stierf. Dat zelfs de mensen, de Romeinen. Zeiden waar, dit was de Zoon van God. Maar op ons allemaal... Rust een roeping. Rust een opdracht. God wil namelijk jullie allemaal trainen om een, misschien heel gek te klinken, om een mat te laten worden. Misschien word je dat niet. Maar hij wil je wel zo trainen dat je bereid bent, zoals Paulus zegt, leven is Christus en sterven is winst. Leven door niet meer je eigen kruis te dragen maar het kruis van het christendom leven om een ander lief te hebben om te leven, om God overal op nummer 1 te zetten en ik sta hier te preken en ik ben er ook nog niet hoor maar Petrus was er ook nog niet in het begin en zelfs niet toen hij met Jezus wandelde hij sloeg zo de orde af van de soldaat nou, in de wereld bij mensen zouden we zeggen, ja, dat is een echte vriend huh? dat is een echte vriend, die komt voor mij op maar Jezus zegt iets anders. Hij zegt tegen Petrus. Petrus, wie iemand slaat met het zwaard, zal zelf omkomen met het zwaard. En Jezus pakt zo de oor van de vijand die hij mee wilt nemen. Die hij meeneemt naar de dood. En hij legt de oor weer op de plek. En Melchior heette die dacht ik, hè? die soldaat. En hij bidt. En hij is genezen. Wow. En hij zegt, neem hem maar mee. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Jezus had overal onderuit kunnen komen, hij deed het niet. Stefanus had over onderuit kunnen komen, maar hij deed het niet. Omdat hij de getuigenis belangrijker vond. Om de mensen de waarheid te zeggen vanuit de liefde belangrijker vond dan wat de mensen van hem vonden. Dan wat de mensen hem konden geven. Mensen kunnen ons heel veel geven. Ja, als je populair bent, als je bekend bent, als je veel geld hebt of een beroemdheid bent. Maar als je oud wordt of je faalt of je bent niet meer hip, dan vergeten ze je. Dan ben je helemaal niks meer. Dan mag je het uitzoeken. Ben je niks. arm? Heb je niks meer? Maar God is niet zo. God zegt zelfs iets heel geks. Iets heel geestelijks. Streef niet naar aardse rijkdommen, maar streef naar rijkdommen in de hemel waar nog mot, roest ze kan aantasten, kan aanvreten. Misschien zijn de miljonairs en alle bekende mensen hier op aarde heel erg gelukkig. En als ze dan 80 jaar worden, hopelijk gaan ze dood. En dan, hopelijk hebben ze eeuwig leven, hebben ze voor Jezus gekozen. Maar wat hebben ze dan in de hemel? Want in de hemel wordt ook beschreven dat er toch wel taken zijn. Dat er toch, ja, je kan toch nog dingen doen straks in het eeuwig leven. In het nieuwe Jeruzalem. Dat staat toch geschreven. Dat daar ook taken zijn, dat er toch functies zijn. Dat is heel bijzonder. Dat is een geheimenis. Daar gaan we straks achter komen. Maar daarom zegt Jezus ook: ik ben mijn Vader is een heilige God. Ik ben gekomen om niet te doen wat ik wil, maar alleen maar te doen wat de Vader wil. Daarom luister ik niet meer naar mezelf, maar luister ik naar de Geest. Jezus werd immers geboren door de Heilige Geest. En God had jou zo lief. Dat hij zijn zoon heeft gestuurd. Zodat als je alleen maar zijn dood accepteert. Dat zelfs niks in de weg mag staan voor de waterdoop. Want de doop is eigenlijk. Dat je zo in God gelooft. Dat je weet. Jezus is de weg te wagen in het leven. En niemand kan komen tot de vader dan door hem alleen. Ja ik wil nu niet meer. Vanuit het vleesleven. Ik wil geestelijk geboren worden. Dat is ook een profetische daad. Waarom is dat een profetische daad omdat je geloof hebt. Omdat je weet, als ik verder behandel met God, dan moet ik hem gehoorzaam in alles. En als je net gelovig bent, klinkt dat heel gek. Dat klinkt toch ook gek? Als je iets zegt en je snapt het niet. Daarom zijn heel veel kerken er ook. Ja, die doen eigenlijk onbijbelse dingen. Die zeggen gewoon, nou, je moet eerst maar drie avonden komen voor bijbelstudie of je nog wel gedoopt worden. Ik denk dat daardoor heel veel mensen niet gedoopt zijn. Snap je wat ik zeg? Het is eigenlijk gevaarlijk als wij op onze menselijke manier, hoe goed bedoeld ook, hoe duidelijk ook, met regels komen waar de Bijbel ons voor waarschuwt. De Bijbel zegt niet, als je gedoopt wordt, dan moet je eerst getoetst worden of je, of je, of je wel gedoopt wordt door, door, door nog even een week te wachten. Nee, de Bijbel zegt, als jij met jouw tong beleid en in jouw hart gelooft dat Jezus Christus de zon van God is, gekruisig is voor jouw zonde na de doden is opgestaan, daar is water gaf. Sterf aan jezelf en word opnieuw geboren. Niet meer vanuit het vlees, hè? vanuit jouw lichaam, vanuit de wereld. Nee, maar vanuit de geest. Je wordt geestelijk geboren. En daar gaat kracht mee gepaard. Dat geloof ik. En dat ga je ook meemaken. Je geloof gaat groeien. Je, het is een, een, een overtuiging van God. Ik wil gebruikt door je worden. Ik wil getraind door u worden. Ja, ik wil gewoon opnieuw geboren worden. En dat legt Johannes hoofdstuk 4 zo mooi uit. Wanneer Jezus tijd maakt voor die Nicodemus, die fariseeën. S'avonds, waar niemand hem ziet. Zo lief is Jezus. Wij zouden zeggen, wat een hypocriet. Wat een hypocriet is die, is die man. Hij wil wel over Jezus horen, maar dat moet dan in het donker. Want niemand mag hem zien. Maar Jezus denkt niet zo, als we hoe wij denken. Jezus ziet een kans om op Zo'n manier een mensen hart te bereiken. Jezus is bereid om zich te verlagen bij de hoeren, bij de tollenaars. Want hij zei immers, ik ben niet gekomen in deze wereld om de mensen die al beter zijn te, te genezen. Nee, ik ben gekomen op deze wereld als een dokter om de zieken te genezen. Om de verloren te redden. Om mensen weer een bestemming te geven. Om mensen te laten zien dat er een God is die van hem houdt. En God houdt zoveel van jou, van mij, dat er een bestemming op je leven rust. En ja, de wereld zal jou wijs maken. Dat je gavense talenten hebt gekregen. Doe daar wat mee, man, dit, zus en zo. Maar de duivel weet ook hoe die kan roven en kan stelen, Lid hij zo vaak gedaan. Zelfs bij grote godsmannen of godsvrouwen. Het is niet zo als jij vandaag iets goed doet, dat jij de hele leven kan teren. Werelds misschien. He? Als je een naam hebt gemaakt in de sport of met muziek of met dans of noem het maar op. Of in een film die super populair is, kan je daar opteren. Maar bij God is het anders. God is zo zuiver en zo eerlijk dat hij elke keer naar je hart kijkt. Met welke intenties doe je dat? En wat ik nu ga zeggen is heel simpel maar heel belangrijk. Streef daarom altijd jouw eerste liefde naar. De eerste liefde is jouw motor. Toen jij aangeraakt werd door Jezus, door die liefde, toen jij in de pik stond voor Jezus. En niet ging evangeliseren omdat je had afgesproken, of omdat het uh, ja, maar moet. Omdat je, 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 je weer een weekbrief of een maandbrief moet schrijven voor je vriendenkring, ik zeg maar wat. Nee, je deed het omdat je wist mensen moeten horen van Jezus. Je ging naar mensen toe om te vertellen: God houdt van jou. Je ging. Ging, als je iemand zag vissen, of je zag daar een zigeuner, je ging daarheen. En je ging een praatje maken. En je begon gewoon na te denken: hé, hey, hoe kan ik over u vertellen? Hè? Dan zeg je tegen een vis: heb jij al een vis gevangen? Nou, ja, misschien zei hij ja of nee. Ze zei: ik hoop dat ik jou kan vangen. Huh? Wat denk je, Ja, ik ben een visser van mensen. En misschien snapt hij er niks van. Maar zo kan je vertellen over Jezus bijvoorbeeld. En zie je daar een zigeuner? Dan geef je hem eten. En waarschijnlijk verstaat hij je misschien niet in het Nederlands. En dan wijs je naar boven. En dan zeg je: God houdt van jou. Het die zeggen: casi Christus. Ja, dank u wel, Jezus. Jezus heeft een roeping op die sigeunen. 100%. Ik ken getuigenissen die zo bijzonder zijn. Maar ben jij bereid om jouzelf te vernederen? Want ja. Je kan uitgelachen worden. Je kan zelfs bespuugd worden. Of uh, dat ze je dreigen, dat ze je willen slaan. Dat, het zo, 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 dat je zo gek overkomt. Gisteren zag ik een jongen. En ik wist gewoon, hij had een boek vast. En ik wist dat hij de, een Bijbel vasthoud had. En ik keek hem zo aan. En toen ik voorbij ging, liep ik naar hem toe. En jongen, die werd bang van mij. En dan vond ik heel na. Maar ik zei: Hé, hey, niet bang worden, man. Ik wil alleen maar tegen je zeggen: Goed dat je een boek vast hebt. Wat is het? En het was de Bijbel. Ik zei, ja, ik wist dat je een bijbelfans hebt, God je jou. En toen werd hij helemaal blij. En dat is heel grappig, want hij was net daarvoor bij, bij, jou, bij, jou, bij, jou, bij jullie neef geweest, bij Johnny. dat is gisteren gebeurd. Hij was bij Johnny geweest, omdat hij die auto daar zag, waarop staat Jezus de weg te waren aan het leven. En hij had een bijbel van Johnny gekregen, van John. En vijf uur later sta ik bij mijn auto dingen uit te pakken, want ik uh, ja, ging ruilen van mijn auto, om het zomaar even kort door de bocht te zeggen. En ik zie een jongen, en ik zie hem van een afstand, en ik wist gewoon, hij heeft een bijbel vast en toen zei hij, en zie je hoe de duivel is. Hè? Dat, dat die jongen bang voor mij wordt. Hoewel ik eigenlijk super enthousiast ben. En hem wil bemoedigen. En toen hebben we over gepraat. Over dat ons gevoel soms zo in de weg kan zitten. En dat ons geloof echt is. En als de roeping hè, op je leven is. Dan zal je ook zien dat de duivel wil roven en stelen. En jou bang wil maken. Dat je gestrest wordt. nerveus wordt. Dat je denkt, hier moet ik weg. Dit is niet goed. Maar wie dapper is. Weet je wie dapper is? Zat voorbeelden. Kleine David, die was dapper. Maar hij werd getraind daarvoor. Had met beren en leeuwen al gevochten, zegt de Bijbel. Hè? Voordat hij klaar was voor die grote reus Goliath. Maar dacht je van Gideon? Een van de grootste angsthaasten, misschien wel in de Bijbel. Die een generaal werd. En met maar 300 man een heel lege Midianite versloeg. En tevens de enigste is, hè, die mag zeggen: voor God en Gideon. En hij blaast op de shofar. En God doet een wonder dat de Midianieten verblind worden en elkaar afslachten. Maar Gideon kon niet geloven dat de engel zei, jij machtige held." Hij zat stiekem ergens iets te doen. Zodat de Midianieten niet afpakten. Hij kon het niet geloven. Hij had keer op keer tekenen nodig. Dat God wel echt van hem met hem bezig was. Het was een angstraas. Maar omdat hij God geloofde en niet zichzelf. Werd hij een groot generaal. Een koninkrijk van God. En zo hebben we nog veel meer voorbeelden. En ja... Misschien zitten hier ook wel mensen. Die weten ik heb een grote roeping. En soms is het niet angst hè, wat je tegenhoudt. Soms is het trots. Want trots is ook van de duivel. Daarom zegt Jezus. Ieder die nederig is. Die zal ik verhogen. Als er eentje nederig was. was Jezus het. Oh, dat verhaal vind ik zo mooi van Jezus. En dan, dan, dan wil ik het ook zo vertellen. Dat we het echt ervaren. Jezus wordt uitgenodigd. Door een fariseer om thuis te eten. Want de fariseers erkenden dat Jezus wel bijzonder was. Een bijzondere leraar. Die wonderen en tekenen deed. En ze wilden hem allemaal wel eens beter leren kennen. En deze fariseer krijgt Jezus mee naar zijn huis. Heerlijk eten daar en noem het maar op. De die is aan het praten met Jezus. En uit het niets komt daar een vrouw. Die vroegen... Ja, Hele verkeerde dingen deed. Waar je niet mee gezien wilt worden. Dan wordt er over je gepraat. Wij kennen het allemaal al in het dorp of in de stad. Zo iemand. En op een gegeven moment komt die vrouw onuitgenodigd het huis van die fariseeën binnen. Waarom? Omdat Jezus daar is. Niets kon haar stoppen. En wat doet ze? Ze kust de voeten van Jezus. Ze zalft. De voeten van Jezus. En Jezus voelt in de geest dat deze fariseeën het volgende denkt. Die Jezus kan nooit een profeet of een bijzondere leraar zijn. Want hij weet niet wie deze vrouw is. Dat is zo'n smerige vrouw. Daar wil je toch niet mee gezien worden. Jezus draait zich om. En dan zegt hij iets heel bijzonders. En ik bid echt dat dit mag landen in ons hart. Want dit verhaal raakt mij zo erg. Weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt. Ieder die heel veel heeft gezondigd, heel veel heeft gezondigd, is te herkennen dat, dat ze heel veel van mij houden, omdat er ook heel veel voor vergeven is. Misschien zit jij hier, misschien zit je hier wel als een moordenaar. Ik weet het niet, misschien heb je dat gedaan vroeger. Misschien zit je hier als een drugsdealer. Ik weet het niet. Ik ken jullie niet. Misschien zit je hier wel als een verkrachter. Ik, ik, weet, ik weet het niet. God weet het alleen. En misschien kwelde je jezelf al zo erg door de daden die jij hebt gedaan. En dit verhaal alleen al laat zien. Volg mij. Ik heb jouw zonde gedragen. Op het kruis van Golgotha. Neem mij aan. Volg mij. Iedereen die vermoeid en belast is, komt bij mij. Want mijn jeuk is licht en mijn lasten zijn licht. Die kan jij dragen. En hoe kan je nou niet zoveel houden van deze Jezus? Deze vrouw laat dat door. Deze vrouw wist. Deze Jezus ga ik volgen. En daarom zegt Jezus zo. Jij kan wel zeggen dat je van me houdt. Maar weet je hoe ik weet dat je van me houdt? Als je doet wat ik je heb opgedragen. Wow, en die is zwaar. En die is hard. Hoe vaak heb ik dat wel eens niet in seizoen Dat ik zo graag God wil dienen. En ook tegen dingen aanloop. Zo vaak. En soms, dan laat ik de duivel er ook tussen komen hoor. Dan voel ik me minder waardig. dan word ik boos op mezelf. Maar soms, dan ervaar ik ook hè, dat de heilige geest zegt, Edward, draai de zon. Kijk eens hoeveel je van me houdt. Je moet niet zo boos op jezelf zijn. Ik ben met je bezig. En omdat jij nu zo last hebt van jezelf, dan laat toch zien dat je veel van me houdt, dat je wilt veranderen. En dan denk ik, ja, dat is de waarheid. Vaak wij mensen moeten iets, eerst iets onder ogen komen van onszelf. Een karaktertrek of wat dan ook. Om er zo van te walgen. En dan pas verder geholpen kan worden. Ik ben heel taai vlees hoor. Ik ben echt rundvlees. Daar baal ik van. Helaas. So, ik wou maar dat ik gewoon kippenvlees was. Dat als God wat zei, dat, het, dat lukte meteen. Nee, ik ben echt zuddervlees. Uh, en dat moet heel lang sudderen. En ik doe soms zo mijn best. Maar omdat het... Mijn hartgesteldheid gelukkig dan vaak wel goed is. Maar ja, mijn hoofd, oh, ik wil zo, ah, en dan zoek ik toch een randje op. En dan, ah, hè, en dan gaat het even goed. En dan, ah, ik moet vaak eventjes zo hard op mijn spol gaan. Om het netjes te houden. Daar leer ik vaak van. Daarom zegt God ook, hè. En daar wil ik ook jullie mee bemoedigen. Dan kunnen we wel zeggen, oh God, waarom, waarom is het zo? En dan word je boos op God. Nee, God zegt daarom ook. Iedere oude die van een kind houdt. Tuchtigum. Daarom kan je zien dat je van je kind houdt. God houdt van mij. Daarom doet hij me soms eventjes op de pijn te drukken. Nee, hij laat me niet met mijn gang gaan. Want dan, dan, dan mis ik mijn doel of heb ik vertraging op het pad. Nee, hij brengt me weer terug. Omdat er een roeping op ons leven ligt. En rust, een roeping. En zolang jij steeds ja zegt, zal God kosten wat het kost. Je steeds weer bij je nekveld trekken. En ja, als je doorgaat, laat hij je los. Maar ben je altijd weer welkom. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. De verloren zoon, die kwam terug. Maar ja, de vader zei ook eerst. Hé, hey, jij bent hier toch goed? Ach, ga toch niet weg? Jawel papa, ik wil feestvieren. Ik, ik heb hier geen zin meer in. En dan ging waarschijnlijk een poos zo door. En toen zei de vader ook. Wat God ook soms doet. Uit liefde. Zoek het dan maar even uit. Maar weet... Dat ik altijd van je blijf houden. Weet dat ik je de tijd grunt om weer thuis te komen. En ik hoop dat je thuis komt. En wanneer je thuis komt, dan zie je hoe blij God is. De vader is. De verloren zoon omhelst niet. Hij knuffelt hem. Hij feest. En noem het maar op. Dat deed God ook uit liefde. God houdt jou vast. Houdt jou vast. Houdt jou vast. Houdt jou vast. Echt waar, René. Nee. Hij houdt jou vast. 100 procent. Echt waar. Jij komt hier sterker uit. Omdat je de training hebt door, door, doorleefd. Snap je? Daarom heb ik ook gezegd. Ik wil met jou een podcast een keer opnemen. Wij zijn vaak veel beter te gebruiken. Als de duivel zogenaamd feestvier. En wij kiezen weer voor God. Dan worden wij nog sterker. Want door elke omstandigheden. Die jij hebt meegemaakt. Die de duivel dacht te pakken, zegt God: Het is je niet gelukt. En dit gebruiken we nu ten goede. We, we kennen mensen. Er zijn zoveel geweldige boeken geschreven. He, we kennen allemaal Joop Godmus, toch? De eerste keer dat hij naar de kerk ging, hè? weet je hoe hij naar binnen ging naar de kerk? Met een sigaret op zijn lip. Hij ging de kerk naar binnen. En er kwam iemand die zei: Je mag nu niet roken. Hij zei: Ik ben Joop Godmus. Ik ben bokskampioen. Ik, ik doe wat ik wil. En toen kwam de en die pakte maar een asbak. Wij kijken heel anders. Dat was de eerste bezoek van de Kevin Joplinus. En nu bereikt hij heel Nederland. Heel veel mensen in de sport of wat dan ook. Hij bereikt ze, omdat hij zo veranderd is van een vechtersbaas, van een drugscrimineel, nu tot één. Van de liefste mensen, maar niet door hemzelf, maar door Jezus Christus. Maar het probleem is wel, dat je heel veel mensen in jouw wandel pijn kan doen. Heel veel mensen misschien, die jou niet kunnen vergeven door hoe jij was of wie jij was. En dat is heel pijnlijk. En zo werkt de wereld. En God wil ons daarvoor beschermen. Daarom, Gods weg is misschien smal, maar Hij is het vruchtbaarst. Hij is het veiligst. Als wij op die smalle pad wandelen en God zegt, ga niet daarheen, dan moet je niet zeggen, waarom dan niet hier? Nou, misschien kom je er meteen achter, hopelijk, maar misschien ga je heel veel mensen kwetsen. Dan kom je er dan pas achter? God zegt, kom terug, mijn verloren kind, zoon of dochter. Je bent weer gered. Maar hoeveel mensen kwets je dan nou niet? Daarom is God bereid om offers te maken. God was bereid om zijn enige zoon te geven. God is bereid zelfs om jou te geven, pas wanneer jij dat kan. De martelaren werden pas gemarteld toen ze het ook kunnen, konden. Petrus zei zelfs: Ik ben het niet waard om zo gekruist te worden. Ik wil andersom gekruist worden. Niet hetzelfde als mijn Heer. Dat, dat is heel bijzonder. Dat hij dat nog kon zeggen. Dat Stefanus wist: Ja, als ik, ik, ik ben ervan overtuigd, namelijk, als een verhaal verhalen in handelingen. Meneer Stefanus de doodstraf krijgt, had hij er onderuit kunnen komen. Want. Ze vroegen alleen, ja, hey, is het waar allemaal over wat je over Jezus zegt en dit en dat? Als hij had gezegd, ja, dat heb ik gezegd, maar het spijt me, had hij waarschijnlijk gevangenisstraf en de zweepslagen gekregen. Maar nee, hij koos ervoor om zijn dood tegemoet te gaan. Omdat hij Jezus niet kon verraden. En het moment nam om de hele, het hele volk weer te wijzen wat jullie hebben gedaan. Vanaf het begin af... Af, af, af van de schepping van de aarde hebben jullie de profeten vermoord. En nu ook de koning, Jezus Christus. En wat lezen we dan? De hemel gaat open. En hij is niet meer bang. Hij ziet Jezus Christus. Maar de mensen haten hem. De mensen gaan ons ook soms haten. Is niet leuk, is heel pijnlijk. Misschien soms zo pijnlijk dat je net als Petrus even de mist gaat En weer bij de joden helemaal joods is. Misschien herkennen we dat ook wel eens. Dat het zo moeilijk is, ja, dat je toch maar weer water bij de wijn doet. En God is niet boos. Er is weer vergeving mogelijk. Alleen hij kijkt mensen naar jullie levens. En de duivel is zo gemeen, dat misschien op het moment dat je water bij de wijn doet, dat er juist zo'n demonisch iets ervoor zorgt dat je niet meer serieus genomen wordt. Want onze roeping is heel serieus. De wereld kijkt naar ons. De kerk tegenwoordig doet zoveel water bij de wijn. Hoe kunnen we op een heilige kerk, het huis van God, een regenboogvlag plakken? Ben ik anti-homo? Nee, aan mij komt de oordeel niet. Maar ik weet wel dat het huis van God heilig is. En dat we niet de zonde tegen de kerk aan moeten plakken of in de kerk moeten vertellen. Het is toch zo dat God van de zondaren houdt, maar niet van de zondes. Ik hou van deze mensen en ik zou nooit oordelen. Ik zou ze welkom heten en zo, Maar ik zou nooit zeggen dat ik achter de keuze sta als ik de mogelijkheid krijg om dat te zeggen. Soms is het ook wijs om niks te zeggen, dat voel je aan. Maar ik bedoel gewoon te zeggen dat wij niet water bij de wijn kunnen doen. En helemaal niet meer in deze tijd, hoe moeilijk het ook is. En rust, een roeping op jou. En de duivel weet dat zijn laatste uren zijn gekomen. Maar wat doen wij? Gaan wij water bij de wijn doen? Gaan wij het zout zijn zonder smaak? Gaan wij het licht zijn onder een korenmat, onder een bed, onder een tafeltje? Ja, nou, dat is een heftig profetisch woord wat God vraagt. En jij kan vandaag het goede doen. Maar goh, daarom een christelijke wandel. En jij weet daar alles van door hard te trainen. Jij kan hè, in je verleden een superwedstrijd doen en winnen. En over twee maanden weer erin moeten, er tegen misschien iemand die minder is. Maar als jij dat niet trekt, omdat je denkt: Oh, ik heb laatst zo goed gevochten. Dan heb je geen conditie. De techniek nog wel, maar je bent niet scherp. Dan heb je een probleem. Zo is het ook met de christelijke wandel. Daarom zegt Paulus: Ik ben de wedloop goed aan het lopen, maar ik heb de finish nog niet. Zolang wij hier adem op aarde, zijn wij soldaten van de Heer. Rust er een roeping op ons leven. En zijn we nog steeds de wedloop aan het lopen? En ja, we gaan vallen. We zijn maar mensen. Alleen Jezus was perfect. Hij is ons streef, daarom was Hij onze leraar, ons voorbeeld. Hij was perfect, Hij was nooit gevallen. Daarom kon Hij de dood verslaan. Jij en ik kunnen de dood niet verslaan, daarom hebben we Hem nodig. En door de opstandingskracht van de Heilige Geest, hebben we het voorrecht om straks in de hemel wakker te worden, wanneer we niet meer sterven. Het eeuwig leven binnengaan. dankzij Jezus. God is niet zo gemeen dat Hij zegt, alleen als je Jezus aanneemt, ben je gered. Nee, God is zo lief. Dat hij de oplossing heeft gegeven. En God is zo lief dat als jij Jezus Christus hebt aangenomen dat je gered bent. Ik wil zo eindigen. Maar neem je alleen genoegen dat je gered bent. Of zeg je nee, ik ben gered door zijn ...geweldige kanalen ...en ik wil wandelen als een soldaat... ...ik wil getraind worden... ...niet om 30, niet om 60, ...maar om honderdvoudig vruchten te dragen... ...een mooie overdenking... Er ...is nog een stukje wat ik voor wil lezen uit het woord... ...en dit zei God net tegen mij... ...toen ik zat, dit heb ik helemaal niet voorbereid... ...je ziet ook, ik ben alles gewoon aan het vertellen... ...het enige wat de Heer tegen mij net zei was... ...lees Hebreeën 11... ...en toen ik dat las... ...toen ontving ik dit wat ik moest vertellen... En dit staat in Hebreeën 11, vanaf vers 1. Het is heel belangrijk. Ik bid ook dat wat ik mag voorlezen uit het woord van God, dat het levend mag worden over ons allemaal. Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop, en mensen zitten hier met hoop toch? Amen. En soms zeggen we, ik hoop het, ik hoop het. En daar neemt God al genoegen mee. Hoewel je eigenlijk mag zeggen, ik geloof het. Ik hoop niet, ik geloof het, want God heeft een goede toekomst voor mij. Als ik op zijn pad wandel, zal ik er komen. Dus ik hoop niet, nee, ik doe wat het woord zegt, ik doe wat Jezus zegt. En ik geloof het, want ik doe niks verkeerd. En al lijkt het verkeerd, zal het wel bij de training horen. Want ja, zoals goud gezuiverd wordt door het vuur, zegt het woord, wordt jouw geloof gezuiverd door beproevingen heen. Nee, niet alles wat slecht is, is meteen van de duivel. Soms wil God je zoiets fantastisch, moois, krachtigs wow geven, dat hij je moet testen. Zoals, zoals goud op het vuur moet gaan. Wilt hij kijken hoe jouw geloof is? Wilt hij jou trainen, omdat hij weet wat je gaat krijgen? En dan moet je wat dingen meemaken. Anders sta je aan de frontlinie je kan niet schieten, je weet niet hoe je moet laden en je hebt pistool. Nou, dan ben je de sjaak. Ja, dan ben je de sjaak. Of je kan alleen aanvallen, maar niet verdedigen. Nou, dan ben je ook de sjaak. He, als, je, als je moe bent en je hebben drie combo's gegeven en dan zeg je tegenstander, die staan dan. De tijd er eens terug, dan moet ik dekken dan. Klaart ze, ja, alles voor niks. Ja, dat ben je het Onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Dus God zegt eigenlijk al iets. iets. En daar wil ik even nog op terugkomen, dat het een profetisch woord is op dit moment. Misschien net toen ik aan het spreken was, zag je weer dingen voorbij komen. Dingen die je hebben losgelaten. Misschien wel dingen waar je mee bezig bent. Dingen die te spannend zijn, dat je wel weet, dat is van God. Maar ik leg het even in de diepvries of misschien in de koelkast of het is wel aan het ontbrooien. Nee, als God het laat zien, mag je het elke keer pakken. En dan zeg je, ik weet niet wanneer het gebeurt, maar ik ben bereid. Ik ben bereid om hier bezig te zijn. Want dat is het onzichtbare wat God je al hebt gegeven, met andere woorden wat ik hier lees. Dat is het onzichtbare wat zichtbaar gaat worden over jouw leven. En dan proclameer ik op één idee En doe ermee wat je wil, maar ik wil het vrijzetten in je leven. Geloof het. Geloof het. En dan ga ik iets heel inspirerends vertellen nog. Wat de Bijbel vertelt. Vanaf vers 2. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Nou, ik wil bekend zijn in de hemel. Niet hier op aarde. Tek daar nou aan. Als ik dood ben, ik weet geen eens meer wie mijn uh, over-overgrootvader is. Hoewel dat gewoon familie is. Ik weet het niet meer. Weet jullie dat? Wie jouw over-overgrootvader is? Nee. Zo snel word je vergeten. Dat is toch bizar? En Zo snel gaat het. Zo snel word je vergeten hier op aarde. Dus daar heb je helemaal niks aan. Nee. Maar we willen bekend zijn in de hemel. Wanneer we daar komen. Dat we mensen zien en jou kennen. En dan zeg je, waarom ken je me? Ja, dat jij op straat bent. Dat Jezus van me hield... Ben ik de Bijbel gaan lezen? Of jij was de persoon die mij geraakt hebt toen ik je een keer op YouTube heb gezien, of je getuigenis op tv heb gehoord, of, of, of iemand heeft over jou verteld die tot geloof is gekomen. En dan staat er achter nog een hele rij die jouw hand wil vasthouden, omdat jij de schakel was die ze thuis hebben gebracht. Werkelijk thuis. Dat zijn pas echte fans. Dat God jou hebt gebruikt om mensen Jezus zijn hand hebt toe te laten reiken. Dat is de gouden medaille. Dat is de beker. Dat is de wereldtitel. Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. En dan nog een heel klein stukje. Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Keen. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. En hoewel hij al lang dood is, spreekt Abel nog steeds door zijn beeld. nog! Vertrouwde op God en daarom stierf hij niet, maar werd door God weggenomen. Ineens was hij niet meer. Voordat dit gebeurde had God gezegd dat hij heel tevreden over was. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wow. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En beloont wie hem zoekt. Zie je hoe makkelijk het is, hoe lieve vader we hebben. We hoeven we hem alleen maar te geloven. Hem te zoeken. En hij zal ons belonen. En soms zien we het niet meteen. En soms gaat er een tijd overheen. En dan begrijpen we het ineens. Dan zien we de patronen die God steeds niet ziet. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde. Geloofde Noach hem. Hoewel niet zo wees. Dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed toch wat God hem opdroeg En bouwde een ark. Om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen in God stak. Schil af tegen de zonde en het ongeloof van de rest van de wereld. Door dat vertrouwen met daar een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Ik wil hiermee het woord eindigen. Amen.